0: Buenos días, estás escuchando el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast. En el día de hoy quiero presentarte una prédica de la Iglesia Café. Una corta enseñanza, pero yo sé que va a tocar tu vida. Eh, tenemos a, a una persona que nos va a traer la palabra eh, en el día de hoy. Eh, esta persona eh, lo hemos visto crecer dentro de nuestra iglesia. Hemos visto cómo Dios ha venido trabajando en su vida y, y sigue trabajando en Él. Eh, me siento honrado como padre, como suegro. También me siento honrado de, de que esté sirviendo al Señor junto con su familia, con mi hija, con los nietos. Y que sigan adelante buscando del Señor porque verdaderamente, si supieran lo que están haciendo para sus descendencias, y Dios se los mostrara Uf. porque muchas veces no pensamos en nuestros hijos porque lo que nosotros sembremos a ellos ellos lo van a sembrar a sus hijos y van a ser una descendencia bendita en esta tierra no van a ser una descendencia maldita sino que van a ser de bendición en esta tierra amén y lo que usted siembra en sus hijos usted va a cosechar sea lo que siembra una semilla mala semilla mala va a cosechar siembra semilla buena del buen fruto usted va a poder disfrutarlo amén en esta hora eh, quiero presentar al pastor de los jóvenes al pastor Greg Jiménez que tiene una palabra de parte del Señor para nosotros Eh, me siento como dije honrado de de que Dios me dé la oportunidad de ayudarlos sabemos que tienen un llamado pastoral Bárbara y Greg y me siento honrado porque eh, yo quiero que ellos aprendan y no cometan errores que nosotros hemos cometido como pastores y esperamos que eh, sigamos siendo un buen ejemplo para ellos, amén con ustedes el pastor Greg Jiménez sí.
1: misión hermano para los que están en casa, bendiciones, los quiero mucho. Los que no están aquí, que son de la casa, pero que están bien calientitos, porque yo no estoy caliente. <risa> eh, el Señor me movió con esa última adoración. ¿Cómo son las cosas? Hoy el tema va a ser de paternidad. Y como la canción decía, te necesito agua, te necesito agua. Así dice. Y que como que bebí mucha agua porque se me estaba saliendo la... La agua por los ojos. Los que están en China, los que están en Venezuela, los que están en Colombia, los que están en la República Dominicana, los que están en Puerto Rico, bendiciones, buenos días, estamos en Iglesia Café. Soy Gregory Jiménez, y yo le voy a estar dando la palabra. Como dije, el tema la paternidad, fatherhood. Así decía Jacob, ma, ma, Rebeca. Yo tuve, he tenido y tengo muchos ejemplos. De cómo ser un padre. Algunos fueron responsables, los ejemplos, algunos fueron no tan responsables y cosas que no eran positivas. Pero cogí todo lo positivo, cogí lo, lo amoroso, lo tierno, lo sabio, lo paciente y me quedé con todo eso porque si no, no estuviera aquí. No estuviera aquí hoy. Le doy gracias a Dios por por. Darme todas esas cosas y quedarme con todas esas cosas positivas. Pero primero vamos a hablar de algunos personajes, algunas personas en la Biblia, de, de su ejemplo de, de, de padre. Eh, vamos a hablar sobre Moisés por primero. Era padre de, de Gersón y Eliezer. Y también sirvió como una figura padre para todos los hebreos, en lo que ellos escapaban de ser esclavos de Egipto. Él los quería a todos. Que una nación, un, un, una nación a todos. Es increíble. Nosotros a veces no queremos a dos o tres personas. Y estamos. Hay que querer al hermano. ¿eh? Hay que querer al hermano aquí. Hay que querer al hermano aquí. Hay que tener paciencia con este hermano. Especialmente con esa hermana también que está ahí. Pero él los quiso a todos. Moisés los quiso a todos. Fue líder y padre de ellos durante. 40 años en el desierto, dando vuelta en lo que llegaban a la tierra prometida, esperando a llegar a la tierra prometida. Y los hermanos y los hijos quejándose constantemente: quejándose que, que iban a comer, que iban a beber. Vamos para Éxodo 15. De 15 al 24, 24. con con esto tenía que bregar Moisés. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? reclamaron. ¿Y qué hizo Moisés? Vamos a sacarle algo positivo a Moisés. Así que hizo Moisés, clamó al Señor por ayuda. Y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua... Y el agua se volvió potable Agua potable Delicious. ¿Qué podemos sacar bueno de Moisés? Que con Dios todas las cosas son posibles Era un hombre manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra Y había muchos Moisés no hacía nada Sin oración Y no hubiera podido hacer nada sin ellos Pero vamos a ver algunas de las debilidades de Moisés A veces era inseguro de sí mismo Y se dudaba eso en lo físico, en la carne, sí. A veces yo me dudo. A veces yo soy inseguro. Cuando, cuando me dijeron, tiene que predicar. El Señor me dijo que tú vas a predicar, Greg. Yo mire, ok. La predica estaba supuesta a ser para cuando la semana pasada, pastor. Last week, last Sunday. O oh, era tú. Oh no, eso me tocó. Oh, yeah, it was to be, yeah. Pero ellos no iban a estar aquí. No iban a estar aquí. So yo estaba dudando. Pero me senté en mi war room, el cuartito mío ahora abajo. Me senté y estaba hablando con el Señor. Y el Señor me dio la palabra. Me dijo: Vamos a poner el dedo en estos temas sobre estos hombres de hoy que tú vas a hablar. Y yo decía: Ok, thank you, God. Y yo decía: Gracias, Señor. Al principio lo vemos poniendo excusa para no ir a Gitio, Moisés. Y luego lo vemos clamando a Dios cuando debía marchar. Vamos para Éxodo 3, 1. Vamos a hablar rápido. Moisés y la salsa al diente. La salsa yeah, al diente. Cierto día, Moisés se encontraba apacentado el rebaño de su suegro Jethro, quien era sacerdote de Madián. Llegó el rebaño al corazón del desierto y luego al Sinai, el monte de Dios. Allí el ángel de Dios. El ángel del Señor se le apareció en fuego al diente. No, no llegó ahí en hielo, llegó en fuego al diente. En medio de una salsa, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la salsa estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. Porque esa salsa no se consume? Tengo que ir a verla de cerca, se dice Moisés. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la salsa: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro. Porque tenía miedo de mirar a Dios Luego el Señor le dijo Ciertamente he visto la opresión Que sufre mi, eh, mi pueblo en Egipto Y si sigo vamos, Nos quedamos aquí Moisés Porque esto está bien largo Pero yo tengo más cosas que hablar Ahora, en eso Él se quejó Moisés se quejó muchísimo Pero él tenía una vara verdad. Él tuvo la, la, el privilegio De estar en la presencia del Señor En Bel en verlo y se cubrió de, de tanto miedo que tuvo, tuvo una, una vara y, a, y partió el mal en medio. Tú sabes, tú partir el mal en el medio, tú tienes ballena aquí, delfín acá, tiburones viéndote pasar entre medio, queriéndote comer, y como quiera él se dudaba. Mi hermano, se dudaba, es increíble, pero eso es el humano. Todos nosotros tenemos dudas, Entonces, nosotros, nosotros somos inseguros. Pero ahora quiero hablarle de mi ejemplo de paternidad. Nos está diciendo, muchos de nosotros te- tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos algunos tíos. O sea, los tíos son medio tíos. Eh, yo tuve padrastro y de cada uno, mi padre, siempre le saqué algo positivo. Mi padre puede decir, no está... Ma- no tuve mucha relación con mi padre porque mi padre estuvo en prisión, salió y yo era un nene. Y cuando ya estaba creciendo me fui a Puerto Rico y no tuve padre. Lo tenía por teléfono, pero físicamente ahí al lado de uno no tuve padre. Solo no tuve esa relación y tuvo que aprender. Yo tuve que aprender a buscar una relación. Yo buscaba en personas una relación. y nunca busqué una con Dios. No busqué una con Dios. Pero usarla a mi abuelo. Como el primer ejemplo. Mi abuelo era un hombre trabajador. Él trabaja aquí en New Britain, Connecticut, en la finca. Mi hermano trabajar en la finca es, es algo duro. Cuando no estaba en la finca, regresaba a Puerto Rico. Era, trabajaba en construcción. Trabajaba en chiripas por ahí. Pintaba. Hacía lo que, lo que tenía que hacer. Yo, yo le saqué esas cosas a mi abuelo. Que yo soy un hombre trabajador no soy vago, hay que trabajar no se puede estar buscando el ¿cómo se dice? el púa el púa por ahí es gratis, haciéndole haciéndole medio tru, truco ahí no, 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 no. yo soy un hombre trabajador gracias a Dios por eso vamos para atrapar el tema entonces yo me recuerdo, yo estaba haciendo la rédica, me recuerdo, y lo escribí me recuerdo cuando me daba dos pesos mi abuelo para coger el carro público en Puerto Rico, para los que saben que son de aguadilla caminaba de residenciar la muñeca hasta la luz del hospital todos los días para coger el carro público. Y yo, de gracia a Dios, que mi abuelo me daba un peso o dos para coger ese carro público, porque si no, me voy a tener que salvar todo el camino para la escuela y para atrás también. En mi caso no había carro, no había carro en mi casa. Era coger el carro público. Para los que no saben qué es el carro público, el carro público es, es un Uber, un Lyft. Es el original taxi, yo digo, el, el, el taxi original. Yeah, cuando cuando tenía que regresar tenía que coger raíz si no me tenía que caminar todo ese camino para atrás para casa. Pero mi abuelo también tenía su falla como hombre, cosas negativas. Era alcohólico y como estaba hablando con mi esposa, yo no bebo. Cuando me dan un poquito de vino o algo, me duermo. <risa> Cuando me tomo una cerveza, ¿qué me pasa? Me levanto a las 2, a las 3 de la mañana con un dolor increíble. Yo no sé si soy alérgico, nunca me he chequeado, pero yo no veo. Yo doy gracias a Dios porque por las cosas que yo vi cuando era alcohólico, me asustó, esas cosas me asustaron. Eh, era, era abusivo con mi abuela, le daba. Él llegaba, él llegaba y yo sabía que estaba borracho. Él llegaba con una pizza. ¡Ey, muchacho! Me decía, ¡Ey! Trajo pizza. Y yo sé que está, olvídate, está tomado. No llegaba, me daba la pizza. Hey. Se iba para el cuarto. Cuando se iba para el cuarto, ahí yo escuchaba los rebeldes que estaban pasando con mi abuela. Pero yo era un chamaquito que podía ser en sí. Él llegaba en la nube. Yo digo que él llegaba en Cloud Nine. Llegaba en Cloud Nine, llegaba contento, pero eso no es vida. A mí era un hombre que era, era talentoso. Y no me enseñó esos talentos que él tenía. Siempre se me quedó solamente, en la mente. Wow. Él tenía, era un hombre talentoso con las manos, en hacer cosas. Pero yo nunca pude aprender y tener esa relación. Él nunca pudo decirme a mí, Greg, vente que te voy a enseñar cómo hacer esto. Como el pastor me dice, Greg, ven para que haga esto. Y yo sé que él lo hace y con una sonrisa lo hace porque él quiere que yo aprenda. Y así yo le hago a los nenes. Con los nenes yo estaba hablando con ellos también esta mañana. Y decía tú tienes que soltar la tableta y venir conmigo a trabajar para que aprendan. Ahora vamos a hablar sobre una de las personas más subestimadas, yo digo, en la Biblia. El padre adoptivo de Jesús, José. José era el padre adoptivo de Jesús en la tierra. ¿Quién era José? ¿Quién era José? ¿Alguien me puede decir su profesión era carpintería, era carpintero. Usaba sus manos. Era un artista. Hoy en día no se ve mucho carpintero. Y yo hablando de eso, el vecino mío es el carpintero. ¿Qué pasó? Se le fue el negocio a pique por lo de COVID. Se le fue a pique. ¿Ahora dónde está trabajando? Está trabajando, gracias a Dios. Está, está haciendo, está buscando su sueldo. Está trabajando en un warehouse. Pero el talento que tiene es increíble. Porque yo no puedo coger un canto de madera celeto. Yo no sé cómo. Me pico el dedo. <risa> El pico leo José como te dicen. ¿Quién era José? Era carpintero José era descendiente del Rey David Era un varón justo Virtuoso ¿Qué yo aprendí de él? Hoy en día Si una mujer viene a donde ti Dice Estoy embarazada Y tú no te has acostado con ella ¿Qué tú vas a pensar? Él Se sentó Él supo lo que tenía que hacer Dios le habló Y él crió a Jesús Él ayudó a Jesús Jesús fue carpintero es un carpinter, ¿qué yo aprendí de él? Dios honra, honra hombres de integridad y los recompensa con confianza, otro ejemplo, vamos a hablar del, del hombre que era mi padrastro ahora, vamos a poner el azul, así lo puse en la nota, azul, azul al principio, era bueno, era el príncipe azul, ayudaba, era chistoso, positivo, energético, ¡Wow! Yo decía ¡Wow! ¡He's the man! Yo decía Hasta que el tiempo pasó Y se va demascarando poco a poco ¿Qué aprendí? Del hombre azul Nada en sí No soy truquero Eso es lo que aprendí No Yo no me llevé Lo positivo Lo positivo fue Greg, tú no vas a hacer ningún truco Tú vas a ser un hombre honrado en tu vida Yo digo ¿Y aquí qué viene el otro? Él era truquero como Jacob ¿Qué hizo Jacob? Jacob era nieto de quién ¿Me pueden decir? ¿De quién? De Abraham. ¿Hijo de quién? Isaac. ¿Y quién es la mamá de él? Y yo dije ahorita... No, 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 pastor, No, Shh, sh, sh. Los, de la, los, los que están en Facebook no me pueden decir. ¿Quién? Rebeca. Mami Rebeca, yo digo. Porque cuando yo estoy leyendo esto, yo lo cojo y cuando estoy leyendo la Biblia es como... Es como una novela en sí. Alguna cosa es como una novela. Hay drama. Hay de todo. Hay... Ahorita yo estaba allí y yo decía, wow, el Señor me estaba... Daniela tuvo que cantar esa canción. Yo le dije la semana pasada, Daniela, ¿por qué tú no cantas? A mí me encanta cuando cuando canta Daniela y toca el piano. Ella tuvo que cantarme esa canción. Esa adoración me la tuvo que cantar ella. El tema era, ¿qué? La paternidad. Vamos para atrás, Jacob. ¿Qué le hizo Jacob a su hermano? Le quitó su patrimonio. His birthright, se lo quitó. Le tiró un truco. Le hizo el truco, Jacob. Vamos para... Génesis 25-27 cuando estaba leyendo esto yo me lo imaginaba como un drama nacen los gemelos Jacob agarrando a Esaú por el pie, por el Aquiles aquí saliendo y creciéndose Jacob un chamaquito y Esaú como un Brad Pitt pero peludito, decían la vida peludito, fuerte iba cazando decía todas esas cosas los muchachos vamos a empezar con aquí los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador como le estaba diciendo era, él era un hombre de campo pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa no le gustaba ensuciarse las manos Isaac amaba a Saúl porque le gustaba comer los animales que cazaba pero mami Rebeca amaba a Jacob cierto día mientras Jacob preparaba un guiso Esaú regresó del desierto agotado y hambriento ¿cómo llegó? ay tengo hambre ¿y qué estaba haciendo Jacob? preparando su comida pero Jacob tenía un plan ¿cuál era el plan? quitarle su birthright quitárselo su patrimonio, quitárselo. Ya lo tenía en mente, ya. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre. Da un poco ese guiso rojo. Por eso también en la, en la Biblia dicen, así, como, así es como Esaú tuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien respondió a Jacob. Pero dame a cambio tu derecho de hijo mayor. Ahí le, quedaba, ahí le estaba quitando su patrimonio. Mira, estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Por un guiso, por carne, por comida. Imagínate que tú puedes ser el próximo rey pero lo vendes por una sopita. Ay, mi madre, pero ese ese Jacob se inventó ese truco. Y yo dije, wow, ese hombre usó la cabeza, en ¿verdad? Pero no lo usó para bien, lo usó para mal. Entonces Jacob le dio a Esaú un guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Lo engañó tan fácilmente. Pero vamos a sacar lo positivo a Jacob. Peleando con Dios es una batalla que nunca vas a ganar Jacob pensó por sí mismo y también mami Rebeca lo ayudó mucho Cuando Isaac estaba viejo ya en la cama Llegó Jacob y tiró un plan con mami Rebeca Para quitarle su patrimonio también Porque tenía que darle la bendición Isaac le tuvo que dar la bendición al hijo Para que fuera líder de su tribu ¿Correcto? ¿Están conmigo? Los de la casa no lo escucho pero espero que estén conmigo Dios quiere que confiemos en Él Para que nosotros Nos beneficiemos de sus bendiciones Hoy yo fui rápido hoy Yo fui rápido hoy Hermano, yo cuando estaba haciendo esto Tenía el plan Y el plan nunca va como uno quiere Yo esta semana Fui como Moisés ¿Qué yo dice? ¿Quién se recuerda del de miércoles para jueves esta semana? ¿Cuánto, ¿Cuántos pies cayó? Oh, pulgadas, pulgadas ¿Cuántos pulgadas cayó? 12 a 24 pulgadas. Yo dije el miércoles por la noche, ¡Ja! no tengo que trabajar. Así mismo cuando yo decía eso, ¿qué pasó? Pasó el bendito tro Sacando toda la nieve. ¡Ah! Tengo que trabajar, yo decía yo, tengo que trabajar. Mi esposa estaba, no, no, tú no que trabajar. Así mismo cuando ella dijo eso, pasó el tro Ok, déjame paliar un poquito de nieve para no tener que levantarme y sacar toda la nieve. Lo saco para afuera, Uah, estaba frío. Y ella me estaba quejando, Ah, oh, man, it's cold. Oh, man, it's cold, decía yo, Paleando. Wow. Wow. Ahí, bien contento, paleando. Toca la mañana, es como que no palié nada. <risa> no palié nada. Mira, la nieve tocó, por la noche estaba por aquí. Palié de ahí, aquí. Por la mañana, como que fue de aquí a acá. Yo no sé qué pasó. Yo dije, pero ¿qué pasó? Como que la nieve regresó para atrás y me cayó también. Ok, puse mi botita, puse mi jaquecito. Vamos para afuera de nuevo sacando la nieve ok saco la nieve del carro me siento en el carro carro no prende ahí yo estaba con Moisés preguntando y quejándome hacia Dios Ah, brother y no era que no prendía era que la llave no movía como que se loqueó y no quería moverse a veces eso pasa a los carros pero se mueven se la puerta y me quedé dentro del carro hablando con Dios el señor me prometió a mí este año una casa y qué hizo me dio la casa antes que el año acabara me dio la casa ¿Verdad? Gracias, gracias. que darle gracias a Dios también. Yo doy gracias a Dios. Pero cuando uno tiene casa, uno tiene problemas en esa casa y uno tiene que arreglar los problemas en esa casa. Tú no puedes llamar, 1-800, hello, yeah, come fix my house. Eso no pasa, hermano. 1-800 fix my house. Te secan el bolsillo, te secan la cuenta, te la secan completa. So, ya tenía algunos problemas y ya tenía ese problema. ¿Y qué hice? Ay, me puse a hablar con Dios ahí. ¿Y qué Dios hizo conmigo? Tranquilito, muchacho. ¡Jua! ¡Prendió el carro! Gracias a Dios, prendió el carro. Llegué al trabajo. Estoy hablando con el jefe. ya me había llamado el jefe. Me dice, ¿estás bien? ¿No se preocupan por mí? Porque soy un hombre trabajador. Yo me digo que yo soy el MVP. El MVP del trabajo soy yo. Entonces, llegué al trabajo. estamos hablando. Y me dice, ¿cómo estaba esa nieve? Yo, oh, fría. ¡Jua! Me dice, ok, no te preocupes. Te voy a regalar una máquina de sacar la nieve a veces uno se queja al señor pero el señor le da unas bendiciones Increíble. yo dije ¿qué? sí te vamos, te vamos, como un housewarming gift te voy a regalar la máquina de sacar nieve ay Dios mío me senté allá atrás y yo bajé la cabeza y dije gracias a Dios como que miré así como un perrito ¿eh? I'm sorry I love you gracias Dios, gracias, tranquilo Me quejé como Moisés, pero también soy un trabajador, soy un padre responsable, le sirvo a Dios. Hay muchas cualidades, como dije ahorita también. Pude sacar todo lo negativo, no pude estar aquí, tenía mil excusas para no estar aquí, pero estoy aquí, estoy predicando la palabra, estoy hablando sobre la palabra del Señor, estoy dando mis testimonios, ejemplos de mí que me pasan durante la semana, y hermano, Mientras nos quejemos, mejor no, vamos a orar. Mejor oremos al Señor y busquemos de su amor. No sean como yo el jueves que como que me frustré, se me fue como que de aquí a acá. Fui de 0 a 100 en el loading, yo dije. Pero el Señor me resolvió y me resuelve siempre. Con eso los dejo. Los quiero mucho. El tiempo se me fue ya. Gracias y bendiciones a todos.
0: Gracias por escuchar este mensaje. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te recuerdo que no te olvides de suscribirte a mi podcast. Cada semana estaré compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Recuerda, no te olvides de suscribirte al podcast del Pastor Mingo. Que la paz de mi amado Jesucristo sea con tu vida. Será hasta la próxima. Bendiciones.